0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。威严大义，换种方式纵横网络江湖。来，欢迎各位继续回到今天的威严大义。有听众朋友说摆一下这个事情，不要再带孩子去 KTV 了。这个事儿跟大家说一说啊，这个说的是《中华人民共和国未成年人保护法》里边明确规定了，营业性的歌舞娱乐场所、酒吧、互联网上，呃，互联网上网服务营业场所等不适宜未成年人活动场所的经营者，不允许未成年人进入。意思呢，就是非常明确，未成年人不能去 KTV。而我们这位听众就说呢，他们家几个妈妈之前呢，也时不时的带自家孩子去唱个 KTV 的下午场，孩子们呢也非常愿意拿着话筒展示展示。有个小舞台，开个小灯光，孩子玩的高兴，妈妈们也满意。意思呢，我明白，就是以后是不是就不能带孩子去 KTV 了？呃，这个事儿呢，是最近有媒体在把这个事儿重新拿出来提，因为大家也知道，有一个法律法规呢，它一直在那儿，但时不时呢，可能会因为某些事件，呃，或者说呃某些舆论上的引导而突然成为一个，就是老的法条成为一个新的讨论。从这个法条来看呢，确实就不能代签了，因为它里边也没说父母带未成年去可以例外。而且呢，这个说实话，从执法的角度来说，也不太可能说父母可以带孩子去，因为执行的时候效率低、成本高。对，每次带娃去唱歌还带户口本，还要做证照的比对，好像也不现实，所以就干脆一刀切。我可以理解这位听众的疑问，因为确实呢，有很多家长他是会带孩子小时候去 KTV 的。很多朋友就得哦 ，KTV 那种场所你舍得带娃娃去不怕学坏呀？各位，不是每个 KTV 都是那种 KTV， 也不是每个 KTV 都是烟酒场，烟雾缭绕、乌烟瘴气、上吐下泻的。好多父母带娃娃其实就是图 KTV 那个音响，一般带娃娃去的也都唱个上午场、下午场，没得哪个去唱夜场包通宵。KTV 夜场那个就渣了，下午场都是些大爷大妈，好像也确实没啥。因为现在呢，这个又不像我们以前小时候，我们小时候那时候流行家庭影院、卡拉 OK。现在城市后头住得那么密，人挨人的、户挤户的，你在屋头嚎两嗓子，马上就人来敲门了。堂哥唱得也太好了吧，是吧？马上就有人上来敲门了。好像确实呢，唱歌地方太少，所以才有这种需求。很多家长觉得又不抽烟，也不吃酒，带着自己的孩子去唱一下歌。你说这个东西它的坏处到底在哪儿？说不出来，最多呢，确实是 KTV 那个味道呢，有的时候有点呛人。反正 KTV 我也不晓得那个是个啥子味道，进去嘛就是酒的味道，酒和烟混合起来的那种味道。你说，哎，泰哥啊，从小就去 KTV 在那种地方长大以后咋个呗？有些朋友也有这样的担心，就是说那种地方呢不应该孩子去，但这个担心我觉得也多余。哪个娃娃还天天去唱 KTV 嘛？现在的娃娃也就学零钱。有点时间想爪子爪子，等到上了学了没得时间去，所以确实呢有一些重大的需求，但是呢因为不好证明是不是父母带孩子，所以他没法开这个口子，也能够理解。而且即便是父母带孩子，那也有不信死的父母的嘛，所以那没办法，不能违法就只能大家自己去其他场合，你可以去那种嘛，移动长吧嘛。但是移动唱吧呢，首先收费不便宜，并且只能坐两个人，它有它的局限性。或者嘛，实在不行，那么挨唱，花几百块钱、千把块钱买一套卡拉 OK 设备，其实也要不到好多钱。我在网上查过了，那种家用的带屏幕、带点歌系统、带音响、带话筒的家用 KTV 音响组合，也就一千多到三千都不等。或者说这个钱你也舍不得花，以后大家换车，考虑电动车，现在很多电动车可以唱 K。可以上课哈，拿个话筒，他，反正现在那些新能源车呢，造车新势力那个车上屏幕又大又泰，有一个点歌系统，接一个话筒他就能唱了。家头小朋友喜欢以前都前都那种一千多到三千多不等的 KTV 设备买一套，其实几个小朋友喜欢，那几个小朋友就众筹嘛，也要不到好多钱抬起来。如果家里边不能唱，带出去找个山清水秀的地方搭个帐篷唱一天都没问题。所以这个没得办法，法律都这么规定了，只能遵纪守法。中国那么大，人口那么多，父母那么多，各位肯定也看到过那那种新闻：五岁女孩开车，爸爸在旁边拍视频；爸爸教四岁男孩抽烟，就是也有这种比较没得哈数的家长。法律呢，很多时候它的本意不是约束自觉的人的，但是法律它又要公平，要拉平尺度，要统一。所以难免有的时候会让一些自觉的人高于下线的人不理解，这个就跟一个单位打卡制度一样，打卡实际上是针对不自觉的人。那像我们这种自觉的人，早上六点钟我就在这儿了，晚上六点钟我还在这。我有时候忘卡了，他可能也会因为这个而被误伤，但是又不能因为有人会被误伤而不需要打卡，对不对？哎呀，老谢上个月忘卡了，但他每天都在单位的嘛，一早一晚人家人都在。太阳落山啊，太阳还没还没出来，人家就已经在了。太阳落山了，人家都还没走。落山大福的嘛，坐那儿动都不动，也不行。因为老谢不打卡了，其他人打不打？对不对？老谢有理由忘卡了，其他人打不打嘛？其他人可不可以拿这个理由来？你说人家老谢自觉可以不打卡，那老谢自觉，老李自不自觉？老张自不自觉？自觉不自觉又怎么判断？最后还是都要打卡，所以想其他办法嘛，不说了。来说一个投资理财的啊，也财经博主也听说还摆下这个事情：女子一百万投资私募，六年剩两万，多少还有点老母资，还有点本金。这个事情说的是北京一个李女士啊，李女士2015年投了一百万，购买北京一个公司旗下的私募产品，哎，理解。咱这个富利一号的产品特别好，特别好，我就跟您说特别好，知道吗？三个字就特别好。这个这个产品怎么说呢？收益高，风险低，特别适合您这种财富状况的客户进行资产配置。嗯，我看一下。您包括我说我们的基金管理人的队伍，那也是非常有深度的，我们的板凳厚度啊，非常的可怕。我们的人才储备可以说是立足北京，放眼全球。比肩伦敦、香港、纽约这些都不在话下，这个您放心呐。一百万放几年，在我们这儿翻个倍，挣点零花钱，是不是？对您来说一点问题没有，一点风险没有。稳当不稳当啊？必须稳当！我们的宗旨是什么？我们宗旨是股市的收益，存款的风险。咱们家跟别家不太一样，这个您还别，我,我还不是吹，哎，您也别不信。别的公司是什么呢？是他们别的公司找项目，而我们是什么？我们这个逻辑变了，我们现在是项目找我们，项目多，项目好，好项目主动上门找，哎，这都是别的公司不太具备的一种实力。给您看看我们这儿比较出色的一些基金经理啊，以后为您服务，您可以选择选择。您看去年的十家基金经理，你看这哎。这个好啊，这个、这个、这个李菊花，哎，五道口金融学院毕业，今年二十五岁，未婚，三围 906090， 魔鬼一样的身材，神仙一样的预判，这跟投资有啥关系？确实没啥关系。菊花他的投资座右铭告诉您：别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧。您再来看看这位我们的榜眼呐、啊，号称北京金刚绅士，哎，西装暴徒啊。这家伙喜欢健身、冲浪、皮划艇，嚯、哦，都特别高端。尤其擅长什么叼飞盘？哎呀，六块腹肌，卧推随便八百斤。勇猛伟岸、呃、的身形下，有着缜密细腻的思维，体贴细心。赚了，给你火一般的热情；亏了，给你绅士般的温情。啥意思？就是说赚了亏了没所谓是吗？哎，他的投资座右铭给您介绍一下：投资要趁早，晚了没有搞。这都啥？座右铭啊！再来看看我们的探花谢探，嗨，谢探，这个我得好好跟您介绍一下。这个啊，谢老师，主持人出身，从前的明星，今天的基金，半路出家，转型为基金经理，从业短短一年时间，从完不成任务到没有客户，从之前买卖手都要抖，到现在净亏二十亿眼都不眨，运筹帷幄，老当益壮，冷静沉着。资本市场上的新晋宠儿，私募大佬钦定的明日龙梅尔，他的投资座右铭是：“反正又不是我的钱，弄死当睡着。”哎呀，你们这个谢经理怕不是个小学文化吧？行行行，买买买啊！行，李女士是这样，咱们这个产品呢，我给您介绍一下，每月开放一次赎回，您随便赎，随便赎啊！咱们这儿不留，知道吗？您要走，咱们好聚好散，是不是？但是呢，您放这儿长长久久。哎，我们这个投资就天长地久，哎，就您就您您就只管就是什么呢？等着我们的好消息，哎，在家坐着，财富就往下走，哎，然后我们每周啊会以短信的形式向您披露基金净值信息，反正这个呢，您根据自己的具体情况，是不是来判断是不是要赎回，行吧？可以，卖了一百万的产品，结果呢，从发行之后就开始跌。您有一条新的短消息，请注意查收。哎呦，跌了！哎呀，没事买长线，投资一定要撑住气，长期主义。短期那是投机，那是逃离。您有一条新的短消息，请您注意查收。哎呀，又跌了，没得事，跌到底就反弹了。从买了之后开始跌，到了2021年9月。您有一条新的短消息，请注意查收。我去，怎么的呀？哎，媳妇我问一下呢，你前几年买的那个基金赚了好多，赚了赎回了、啊。哎呀，老公亏了点儿，亏了好多嘛，亏了不然赎回来啥了？你反正都亏了，少亏当赚嘛。但是现在确实亏的有点多，我跟你说你亏得多，更要赶紧赎回了。那个东西到时候变成仙股了，我跟你说赎回了我就换个车。我最近看了个路虎卫视还可以。老公，赎回来你买不起路虎卫士，那我买得起啥子啊？赎回来，哎呀，买五菱宏光可能都有点钱，那买不起你赎回来，你到底好多？你买不起路虎卫士，你赎回来我换个电车，买个蔚来也可以嘛？呃，现在赎回来的话，蔚来也买不起。媳妇儿，你到底亏了好多？你不是投了一百万的嘛？现在好多了，不到九十万，不到九十万，八十多万，那还可以的嘛。不是现在只有三十二万多啊？你还会投诶啊？你不投上好不好？你就投我真的是，那你也不要赎回了，赎回了也没得用了。这点儿钱，不如等一下看能不能涨上去，就这么等，等。当时呢，李女士看到里边钱剩的不多，也没管，因为这种能拿一百万来买私募基金的呢，咱有一说一啊，家里边也还可以，对不对？那是他的荣誉的钱，也不着急，也不着急用。结果呢，从二零二一年十月开始，这款产品停止了净值披露。从那个时候开始呢，这款产品开始以光速下跌。大家记到二零二一年四月开始停止净值披露，接下来的两个月的时间，李女士两个月之后去做赎回。这六年前买的赎回，好的女士。哎呦，女士，好消息啊！现在您这个产品能赎回的金额是一点九九万元。好的，一点九九万，一点九九万。我三个月前还有三十二万的吗？李女士，您不是也说了吗？那可是三个月前呢，现在可是三个月后啊，三个月河东，三个月河西呀。现在三个月河东，三个月河西啦。那么快啊，河东河西，一年的工资啊都还没跑完，就河东河西了。呃，在我们投资界确实是这样的，三个月河东，三个月河西呀、啊。现在只有 1.99 万，李女士是这样，时代嘛，它总在变嘛。你这个时代变得也太快了吧，变这么快，那是变态啊。呃，李女士，您是有什么诉求吗？但这个我们的操作都是合规的呀，确实是产品净值下跌呀。哎呀，你这个我投了一百万、啊，你现在等于说给我两万块，呃，不到两万，一万九千九，两万都给不到我，我算起来不是直接亏损百分之九十呃，我帮你算一下啊，还用算？还用算？那不是一样看得出来吗？那一眼就看出来了。等于说我的钱白白给你们用了六年，咱后几乎没得了，是不是这个意思吗？呃，李女士是这样，啊，这个因为投资这个事儿，我不知道当时的那个基金经理有没有跟您说啊？这个投资这个呢，尤其私募啊，他这一块呢，投资有风险，市场有风险嘛，这个都是风险自担，对吧？你这个你也知道，这两年，哎呀，咱怎么说呢？咱就都是北京人啊，我就跟你说实话吧。世界经济你也知道，你也看到了，灰犀牛。黑天鹅、白蚂蚁，你说这家伙，这好家伙，这这些年内外环境到处都是，到处都是，是不是？所以确实他不好意思，那我也不不好意思就算了吗？就是八万哦，没得喽，打水漂喽，这个确实我们无能为力。要不这样理解，做人嘛，最重要的是开心嘛。你喝点啥？我给你倒，你倒来。李姐，您这个投资你也知道，投资您都拿一百万出来投资，你也应该知道这个东西呢，高收益高风险。您既然选择了高收益的产品，那就一定面临着高风险。这个他可是就是咱怎么说呢？他是投资理财的基本常识啊。我的常识是小亏，我的常识里头没得赔光。那您就是说咱怎么说呢？有一说一啊，咱客观说，啊，您还是理论基础不够扎实。你等到我去告你们。李姐，你这，你自负盈亏啊，风险自担嘛。你告我们多少，是不是有点输不起了？您啊，这您不至于，是不是？再说呢，我们这个也没有任何的 bug， 您告也没用啊。我们都是按规程来的，我告你们没得用，哼！你觉得你们没得 bug 啊？你们从去年十月开始到十二月，根本没有给我发消息。哎呀，李女士，这个我们有我们的苦衷，你们有啥子苦衷？我们。是这样的，就那个公，我们我们公司老板走了，你们老板儿走了，跑路了，你他还晓得要跑路啊？他该跑路，他确实没羞没臊的。李女士，您这个话就就过分了。我们老板为了客户，殚精竭虑，去世了，这无疑又是一只黑天鹅呀！你不要跟我说话是黑天鹅。我管你啥子黑天鹅还是好利来，刘备人家都晓得白帝头孤，老板不在了就不做活路了，不搞业务了，老板不在了没得点儿预案，你们是私募公司，大哥又不是路边摊，说今天开就开，明天下雨不开就不不开，等到你们糟了，这边李女士呢把公司告了，咱们这个呢就简单说一下结果，法院最后判的是之前从一百万跌到三十万这个亏损。李女士呢自己承担，因为公司当时呢在一百万跌到三十万这个区间呢，是一直每个月给李女士发了短信的，也告知了风险的，该做的一些披露呢也都做到了。李女士呢自己没有任何操作，但是呢，从二零二一年十月，这个价格从三十二万跌到一万九啊净值。基金净值从三毛二跌到两分这个中间的亏损，公司需要对李女士进行赔偿，共计三十万六千五百六十。为什么呢？因为公司作为基金管理人，没有在此期间及时的进行净值披露，就什么事儿啊？开了眼界了，这也是有钱人的烦恼吧？我敢肯定，李女士亏了这一百一万，也比我有钱。哈，开了眼界了，还好我没有闲钱。就是只要我没有闲钱，我就不会亏损。啊，当然投资呢，我不太懂。有听众让我聊呢，我就聊一下，给大家掰一下。就是投资市场有好大的风险哈，我也不敢乱说，只是说大家听一下就是了。投资居然可以如此的凶险，这个就跟我前两年听说的虚拟币软跑路那种是一回事儿，对吧？六二年的一些山寨币其实根本呢就不认，但他就是用虚拟币包装出来的一个一个所谓的资金盘。很多朋友们十块钱一个币买了进去放了几年，放了几年呢？那个盘吧，它也在；然后你的币呢也在，它的操作程序呀、啊、那些什么的都在。它也没宣布跑路，它也不跑路。你甚至呢还可以操作，还可以赎回。但是呢，就是什么呢？一分钱一个，你十块钱一个买的，跌成一分钱一个，十万块钱你买了1万个币，最后赎回。就值一百，我现算的不晓得算对没有哈？一百可能你这中间还要有点提现的手续费，你说起不起？他其实就等于跑路了，但是他又没跑路，所以这个叫软跑路。这个呢，跟大家摆一下就是了。主要我也不了解这个，我也不好发挥和提醒，只是说摆出来呢，大家投资呢还是要注意风险。好不容易攒点钱，真的有时候想想还真是，你不理财，财不离开你。散户一思考，庄家就发笑，哼。就是、就是这么个意思哈啊，反正懂投资的呢，肯定大家各有各的门道，各有各的办法，各有各的思路。呃，我这个只是说给呢，目前对投资这个事情还不是那么的了解的朋友，对风险意识估计还不是那么足的朋友。如果大家已经是资本市场的老玩家了，哈，这个当然就不说了，我就太稚嫩了，可以说是个小白、小菜鸟，哈，不当一回事，听了就是了，当个趣闻听，别人的故事嘛。把别人不开心的故事讲出来，我们开心开心。虽然今天吧，我没挣到一百万，但是听了李女士亏了一百万，哎，我就觉得我今天又赚到了呵呵。哎呀，少花钱就是挣，好吧？今,今个呃，我这个小人得志啊，我这个啊，都不是小人得志，就是见不得别人好啊。你说我这个多阴暗的一个人性啊？好，我们现在小广告，广告结束之后呢，接到回来拜今天的微言大义。